0: Olá, seja muito bem-vindo ao A Fonte, ao sexto A Fonte da Gigahertz desse 18 de julho de 2022, segunda-feira, patrocinado mais uma vez pela NordVeg, pelo TextExpander e pela ExpressVPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, tenho também por aqui hoje. E sempre, né? <risos> o Felipe Espósito. Tudo bem, Felipe? <risos> Tudo bem, Marcos. E você, como vai? Tudo certo. Fiz um tweet seu nessa. Não sei se foi no finalzinho da semana passada. Acho que foi, né? Que você falou sobre For All Mankind, como essa temporada tá boa, né? Que você tá curtindo? Isso. Então, aí me empolgou pra falar: tá bom, vai, já, acho que já acumulou alguns episódios. Dá pra eu começar a ver, eu maratonei três ou quatro episódios de For All Mankind é, dessa temporada nova e. Tô gostando, hein? Cara, tô achando muito legal.
1: É... E, e, o interessante de formar uma encade, pra quem não assistiu sem dar muito spoiler, é que as coisas vão avançando de um jeito muito rápido e inesperado, né? Hum. Porque numa série, geralmente, é aquela coisa, vai acontecendo, aí vai enrolando, aí vai demorando... Não, For All Mankind, ah, vai, acontece, muda e avança. E, 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 tô achando que tá tudo acontecendo
0: no um ritmo muito bacana. Uhum. Tem é, a primeira temporada, especialmente, a, a premissa da série, para quem não conhece, e não se importar em ficar sabendo da Se você não quiser escutar esse pedaço de, 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 da conversa de For Mankind, tem capítulo no podcast, dá um trabalho, todo, capi, todo episódio fazer capítulo bonitinho. <risos> então, se quiser pular, é só no seu player de podcast pular esse capítulo, tá? A gente vai, mesmo assim, não dar spoiler sobre a série. Mas a premissa da série é o que teria acontecido se a Rússia tivesse pousado primeiro na Lua e o impacto que isso teria tido para a continuidade da, da, da corrida espacial e tudo mais. E a primeira temporada, ela acontece, claro, até os russos pousarem na Lua, ela acontece de um jeito muito próximo à realidade e por gostar bastante, primeiro, de astronomia. E depois, por... por Gostar especialmente também de ter visto muitos filmes, muitas séries sobre a, a ida à lua, né? todas as missões Apolo e tudo mais. É uma história que eu conhecia já antes da, de For Mankind com bastante detalhe. Então é muito curioso ver as pequenas coisinhas que aconteceram de verdade e, por exemplo, na primeira temporada tem lá uma leitura do Nixon sobre uma coisa que acontece com os astronautas lá. E é um texto que se tivesse, na, na vida real, tivesse dado errado de verdade o texto desistiu mesmo, ele falar que é tentativa, que isso é só o começo e tudo mais. Então até o que não aconteceu, mas que a NASA estava preparada para fazer acontecer, foi realidade na série. E ela tem essa, esse, esse conceito mesmo que você falou de não se ater a explicar cada detalhe da história e se for mais interessante para a história pular 5, 6, 7, 8, 10 anos, vamos lá, pula, né? porque o arco principal da história que está sendo contado então, geralmente eu tenho o preconceito com... Tá, o bicho tá pegando, tá o um maior caos. Aí resolve uma coisinha e fala assim... Três anos depois, fala... Pô, conta a história, né? Não me fala o que aconteceu, mostra o que aconteceu, né? Mas esse é um recurso que eles usam, acho que bem, em For All Mankind, né? Exatamente, é uma
1: série que não enrola. E é muito interessante justamente isso que você falou, que a gente pode ver tanto o lado do que aconteceu de verdade. A gente fala, pô, legal, isso aí eu lembro, né? E, e ver como eles trabalham algumas outras questões que obviamente não aconteceram, mas que ali no universo da série é, aconteceu. Então é uma série boa, vale a pena ver e pelo jeito né, não está concorrendo a nenhum prêmio que a gente vai conversar
0: agora, mas ainda assim é uma série que vale a pena ser assistida. É, então, né, é curioso que saiu nessa semana agora, semana passada, na verdade, né? a lista dos indicados AUM desse ano. A Apple teve 52 indicações, acho que foi até hoje, tudo bem que ela tá começando, né? mas até hoje, foi, acho que foi a maior quantidade de indicações que ela já recebeu, né? Com certeza a maior. E For All Mankind é que não teve temporada, eu acho, no ano passado, né? Então, porque eles ganharam, já em 2021, ganharam de inovação em programação interativa, uma coisa bem específica. Porque eles lançaram, tinha lá um aplicativo que tinha a ver com a série, uma coisa assim, né? Isso, alguma coisa de realidade aumentada. Isso. Então, é, mas enfim, essa temporada tá bacana. É, é, pra quem for assistir e se, não sei, e se chatear com a segunda temporada, eu achei a segunda temporada, ela bem... A, a primeira é muito boa por causa disso, né? Dessa... De, tá sempre colado com a realidade, mas com os twists ali que deixa a história mais interessante. A segunda eu achei ela bem estranha. Mas o final da temporada compensou o marasmo que eu falei, na metade parecia Desperate Space Housewives, assim, era um melodrama, uma história meio de, de, de dramalhão mexicano, assim, um romance de uns personagens que falaram, nossa gente, não, pula esse pedaço, vamos lá. Mas aí se redimiu, e essa temporada eu tô gostando, mas enfim, né, a Apple recebeu bastante indicação para esse ano do, pro Emmy, né. Várias indicações, e como a gente
1: já tinha comentado aqui em outros episódios, Severance tá ali... Em várias categorias. Ted Lasso, uhum. que não é uma surpresa para ninguém, tá ali de novo. Temos também The Morning Show em algumas categorias. Mas
0: as principais aí, os grandes destaques, são Severance e Ted Lasso, na minha opinião. Uhum. É, Severance, acho que foram 12 indicações. É, tem design, tem, eu estou achando curioso que o Emmy, nos últimos anos especialmente, até para acomodar a quantidade de conteúdo que todo mundo está criando, eles inventaram muitas categorias, tipo melhor design de produção para um programa com a narrativa contemporânea, né? E uma hora, meia hora. Então é. E eles têm feito muito de indicar diversos atores e atrizes na mesma categoria. O que eu acho curioso, né? Eu vi até alguém que faz cobertura de Hollywood e gente, ao invés de vocês indicarem, tem oito indicados na categoria de melhor ator, seis são da mesma série. Faz que nem outras premiações de fazer melhor elenco. E se alguém tiver feito uma, um, uma atuação muito fora da curva, a indica só essa pessoa, né? Mas é curioso que você pega, na, em várias categorias, tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete atores do, da mesma série indicados, né? Exatamente. Algumas categorias,
1: elas, é, os atores ali disputam entre si. E eu achei até interessante, porque teve uma... Teve uma categoria que uma das atrizes de The Morning Show foi indicada, mas a Jennifer Aniston, que é ali a principal, não foi. É, tem, tem, <risos> tem umas coisas assim. Mas é Apple TV Plus tá, tá, tá bem nas indicações e eu sigo apostando na vitória de Severance para alguma Sim. das categorias aí.
0: Especialmente, tenho certeza, de John um Torturro vai ganhar de melhor ator coadjuvante porque ele está bem demais. O Jesus, para quem viu lá o... O Lebowski. <risos> pois é. E
1: é interessante também, vale notar, que tem uma categoria no, no AM que é Outstanding Commercial, que eles premiam comerciais de TV, e a Apple tá com duas propagandas concorrendo. Uma propaganda é do uhum. iPhone 13 Pro, que eles fizeram um, um videozinho engraçadinho com detetives, em que eles ficam trocando foco ali para mostrar o recurso da câmera, e tem também a propaganda do Apple TV Plus que tá concorrendo. Então, além, né, das séries, uhum. a Apple também vai concorrer em alguns prêmios por conta das propagandas
0: que ela tem. É, né? Esse de dos detetives, ele é... Foi quando a Apple fez para divulgar o modo cinemático lá do, do iPhone 13 Pro, né? Isso. E é tipo uma paródia com aquele filme Knives Out, que eu não sei, o, 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 entre facas e segredos, é um nome meio cretino, assim, meio sessão da tarde em português, mas que chama bastante atenção, né? Então é isso aí. E o comercial, que é todo mundo, menos o John Hamm, é muito engraçado. É, eu tendo a achar alguns comerciais da Apple exagerados na piada, mas esse acertou muito na, na, no ponto. Assim. É engraçado que até hoje não tem nada do John Hamm, né? O John Hamm é o cara que é o, o principal lá de Mad Men. E até hoje não anunciaram nada com ele, né? Que eu pensei, bom, fizeram o comercial que ele não tá, então logo, logo vai ter alguma coisa com ele. Né? <risos> nope, até agora. <risos> é, por enquanto fica só no nome do comercial mesmo. Pois é. Mas enfim, para quem estiver afim de dar uma espiadinha em, em For All Mankind, essa temporada tá bem bacana. Tem que curtir a primeira, pelo menos pra mim sofrer pela segunda, para chegar na terceira, mas por enquanto tá valendo a pena. Vamos lá, vamos começar com os follow-ups que, que, sobre o que a gente comentou na semana passada. E o Jomar Margaff comentou que a gente falou sobre o iMessage, né? Como nos Estados Unidos. É desproporcional o uso do iMessage em comparação com o resto do mundo, que até Felipe falou né, que é problema de americano discutir iMessage <risos> e se é anticompetitivo ou não. E o Jomar falou que na Suécia, ele falou, a gente usa muito o iMessage. Eu falei WhatsApp agora? iMessage. É, se brincar, a gente usa mais do que nos Estados Unidos. Ele falou, fonte, data da minha cabeça. Mas ainda assim, acha que no geral é porque só se usa SMS para tudo, mas lá na Suécia, pelo menos, a galera usa também em peso o iMessage.
1: É, na verdade sim, a gente sabe que o iMessage ele tem uma adoção considerável, onde o iPhone tem uma adoção considerável, então na Europa não chega a ser uma surpresa que muita gente use o iMessage, mas se eu não me engano, tem até pesquisa sobre isso, é, nos Estados Unidos a proporção entre pessoas que, que usam o iMessage versus outras plataformas é, é bem maior do que na Europa, que tem uma penetração considerável, mas não chega a ser igual nos Estados Unidos, que você tem ali metade do país usando a plataforma. Mas sim, é, tem é, um peso significativo é, na Europa, sim. Então, é, é, é curioso justamente porque nesses países a cultura do SMS sempre foi muito forte, porque era acessível, todo plano de celular tinha antes do iMessage. Então, como o iMessage está ali dentro do aplicativo Mensagens do iPhone, é, as pessoas naturalmente acabam usando o iMessage lá fora sem saber que estão usando a iMessage. Aqui no Brasil, como a gente, né, SMS não era comum, porque geralmente você tinha que pagar no pacote, então as pessoas tinham receio de mandar, é, a galera achava que a iMessage também ia ser pago. Eu lembro que há 10 anos atrás eu tinha amigos com iPhone, eles perguntavam, ah, mas eu posso mandar isso aqui? Mas não, não vai cobrar do meu crédito? Se eu mandar, fala não, é pela internet, né? Pessoa, ah, achei que era SMS. Então, a galera lá fora acho que acaba usando sem saber que tá usando, porque faz parte ali do sistema já, e para eles era normal mandar SMS. Aqui já, já era outra realidade. É, o WhatsApp, né, como a gente já comentou no outro episódio, conquistou o mercado primeiro. Então, para a gente, o iMessage não tem relevância alguma. Mas... Acho que o mercado principal continua sendo Estados Unidos.
0: É, e o, o tem essa... e é cruz como americano é meio ignorante para algumas coisas, né? Quando tem a ver com... Eu estou vendo agora o caos e a toda a repercussão e as polêmicas em torno de parcelamento, né? Ah, compre agora e pague depois. Ah, isso vai acabar com a classe média americana, vai deixar todo mundo <risos> pobre, todo mundo preso, por idade em Não, gente, uma coisa parcelamento, você já tem o resto do mundo. Bem-vindos à realidade, né? É, é, tudo com pagamento tem, é meio curioso lá. Né? Eles agora, agora não, mas sei lá, faz três anos, começaram a fazer pagamento com chip, e eu não, nossa, o chip é horrível, demora mais, eu tenho que lembrar uma senha, assinar é muito melhor. Então, eles têm essas coisas e com a, MS, a mesma coisa, não sabiam nem quando estão usando, o que, que é, o que, que não é. Mas tem isso que lá, pelo menos até onde eu sei, a serviço de operadora sempre foi muito barato, né? sempre foi muito... É, você usar SMS não custava nada, é tudo incluído no pacote aqui, mandava um SMS 10 centavos. Imagina, 10 centavos por mensagem, a única coisa boa é que reduzia aquela quantidade de pessoas que fazia assim, oi, manda uma mensagem. Então, manda outra mensagem. Sabe o que é? Manda mais foi escreve tudo uma <risos> vez e manda uma vez. Né? É, pois é, aqui
1: no Brasil a gente tinha a, a, a técnica de fazer você pensar antes de mandar um SMS. <risos> então a galera pegou esse costume e o serviço. É, nunca se tornou tão popular e, e mesmo que, enfim, o SMS fosse liberado e tudo mais, a, a representação do iPhone no Brasil é mínima, né? A gente tem aí 10% dos smartphones do Brasil são iPhones, então é, fica difícil você ter é, muita gente usando iMessage como você tem nos Estados Unidos em que mais de 50% da população tem iPhone. Uhum. Então é, é, é difícil comparar mesmo e, claro, na Europa, embora não seja tão forte como é nos Estados Unidos, tem sim uma adoção que é
0: considerável. É, e é curioso como na China, por exemplo, ao é o contrário. Né? Você tem o WeChat, que basicamente é a internet, né? acho que nenhum aplicativo do lado de cada mundo conseguiu fazer isso. Para muita gente, o WhatsApp, por exemplo, é a comunicação com as pessoas. Né? O WhatsApp é o SMS, uma coisa é 100% ligada à outra, assim como o Facebook, para muita gente também, é, um, é a internet, de certa forma, mas lá na China você tem o WeChat, que é tudo. É o pagamento, é carro, é mercado, é entrega de comida. E o Facebook acho que perdeu um pouco essa oportunidade de fazer isso por aqui, centralizando isso tudo no aplicativo só. Né? Mas, ainda assim, é tudo meio com ele. Né? É, o mercado asiático, em geral, eles são muito
1: centralizados em coisa deles. Então, né, na China tem o WeChat, no Japão tem aplicativos que são mais populares lá. Mas o WeChat é um caso né, muito absurdo de interessante, justamente porque ele é tudo, ele faz tudo. Ele é loja, ele é mensagem, ele é corrida. E está tudo dentro de uma coisa só. É, e, de fato, acho que o que mais chega perto disso para a gente é o WhatsApp, mas ainda assim está
0: longe de ser o que o, o WeChat é lá fora. Isso aí. E seguindo aqui com o follow-up em relação à semana passada, o Rodrigo Santana, sobre as vantagens e desvantagens né, do Lockdown, o Lockdown Mode que pintou no iPhone, ele falou que tem sim uma versão para o público em geral de uma ameaça de coleta de dados chamada Facebook. E ele perguntou, Lockdown Mode seria o pesadelo do Zuck? <risos> o pesadelo do Zuckerberg. É, mas vale lembrar sim que
1: é, embora o Lockdown Mode ele bloqueie várias coisas, né, a própria Apple diz que ele é para um público bem específico. Então... É, sim, ele vai restringir um monte de coisa no seu iPhone que você não vai conseguir usar, então é, como um resultado disso também vai ter menos coleta de dados, mas o foco ali é realmente é, pessoas que são alvo de, 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 de spywares, que, que realmente coletam várias informações, além do que o Facebook já coleta, é, é, a gente está falando de roubo mesmo, de roubar suas fotos... De roubar os seus e-mails, é, porque o, a gente fala, né? muito do Facebook coleta dados, de fato eles coletam, mas geralmente ele está ali coletando pequenas informações para te identificar na internet. Então ele sabe seu nome, ele sabe onde você está, é, para te direcionar propaganda. Né? Então, é, 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 o Lockdown Mode ele já é um pouco além, ele já restringe ainda mais coisas para realmente você não conseguir nem deixar que aplicativos é, consigam roubar suas fotos. É, enfim, como eu expliquei, dados mais pessoais. Então, sim, né, dá para você travar mais seu iPhone, mas ele trava tanta coisa que realmente não foi feito para isso. Ele realmente é para quem está ali sendo perseguido por alguma coisa, por alguém tá desconfiado, e aí ativa o Lockdown Mode e você bloqueia várias coisas. Como a gente comentou, ele bloqueia a ligação de números desconhecidos, ele bloqueia o acesso a alguns sites... É, enfim, tem uma série de coisas que, que são bloqueadas no sistema que aí é, 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 se uma pessoa comum ativar, vai acabar mais perdendo do que é, tendo alguma vantagem claro que como a gente comentou também quem sabe um dia a Apple traga algumas dessas opções para o sistema normal de forma separada né, como você poder desligar a conexão USB do aparelho ou você bloquear a instalação de perfis, que daí sim podem ser coisas que vão ser úteis para grande parte das pessoas. Agora, do jeito que é hoje, embora você possa usar o Lockdown Mode para se proteger da, das grandes ameaças e das ameaças do Zuckerberg, é um recurso muito específico que acho que a, a maioria das pessoas não vai usar, não vai
0: precisar dele. É, eu fiquei pensando, olhando recurso por recurso, partindo dessa premissa de que algumas funcionalidades do Lockdown Mode poderiam chegar no futuro, para nós usuários menos visados, né? mas ainda assim que a gente fica mais sujeito a essa exploração de dados comercial do que de espião de Estado, mercenários digitais, né? como está lá naquele press release da Apple. É, tem muita coisa, por exemplo, a mensagem, né? Ah, os, os anexos de mensagem vão ser bloqueados, preview de link vai ser bloqueado. Tem algumas coisinhas que o Facebook ainda faz, por exemplo, Todo o site que tinha lá do, o botão de like do Facebook no site, o Facebook conseguia rastrear a pessoa mesmo fora do Facebook, começou por ali. O rastreamento da pessoa pela internet é por fora do Facebook, né? né? Esses, esses botõezinhos, essas coisas assim. Esse tipo de, de coisa atrapalhar, atrapalharia, assim, acho que é a operação do Facebook, mas o principal já aconteceu, que é aquele lance do... Você não poder rastrear o usuário entre aplicativos... E que o próprio Facebook falou: putz, isso vai, gastar, vai custar pra gente 20 bilhões de dólares nesse ano. E, e enfim, vai, vai, vai seguir custando muito dinheiro, porque é. Aí que cortou, né? Esse era o principal foco do Facebook, ainda é. O foco do Facebook é coletar dado para publicidade. Mas tem essas coisinhas que poderiam chegar pro público final mais para frente e que podem atrapalhar um pouquinho parte de, de, de álbum, fotos, né? tudo bem que hoje em dia. É, o iOS, pelo menos, ele já protege as fotos do usuário, e só abre a foto para quando, quando o usuário é, envia a foto para o aplicativo, faz alguma coisa específica com uma foto, aí sim, o aplicativo tem acesso. Né? Quando você vai, sei lá, subir uma foto no Facebook, por exemplo, abre a galeria de fotos do iPhone, você seleciona o que você quer, e aí sobe, né? como se o Facebook tivesse acesso às fotos todas, exceto para quem falou, tudo bem, sincroniza tudo, faz backup aí, beleza, pode ficar com as minhas fotos todas e nem sabe, né? Mas é um outro problema de não leitura, né? <risos> Exatamente. Hoje o iOS ele já
1: tem vários controles para dificultar o acesso aos dados. Falo em pedir porque né, sempre dá um jeito de, de contornar, igual como você disse, o Facebook sempre esconde ali algumas coisinhas para tentar te identificar, mesmo é, quando você está fora do aplicativo. Mas, em geral, é, é esse recurso do app tracking, que foi lançado ainda lá no iOS 14. Ponto alguma coisa já teve um impacto bem grande no Facebook, a gente já viu que eles estão perdendo dinheiro, eles estão preocupados com esse recurso, porque não tem um mês que se passe o Zuckerberg falar publicamente que ele não gosta mais da Apple, porque a Apple está acabando com os pequenos negócios e blá blá blá. <risos> é, é até engraçado, eu vi um tweet esses dias de alguém que postou uma foto na rua dos Estados Unidos de um lado da rua, tinha um outdoor da Apple lá, privacidade, seu iPhone, do outro lado, uma propaganda do Facebook. Olha só, é por isso aqui que você precisa ativar é, o, o, o rastreamento no seu iPhone para suportar os pequenos negócios. Então, <risos> fica aquele discurso, né? O Facebook tentando pintar a Apple de malvada e os anúncios da Apple de privacidade né, sempre com aquela. Aquela, aquele ataquezinho discreto, não tão discreto, ao Facebook. Uhum. Mas, então, hoje a gente já tem métodos bem interessantes contra esses ataques voltados para o público mais comum, que é aquela coleta de dados pessoais para te rastrear. Mas, ainda assim, o Facebook está ali tentando contornar. Mas, vem sendo afetado com certeza. Não, não, as coisas não são mais tão fáceis como era antes, não, não, a Apple não conseguiu barrar de vez, até porque eles estão sempre desenvolvendo novos métodos para rastrear os usuários, mas nas versões mais recentes do iOS, a coisa já está bem mais complicada, não só para o Facebook, mas para qualquer plataforma que trabalhe
0: com rastreio de usuários, como é o caso do próprio Google. É, essa briga, essa leva atual da briga da Apple com o Facebook eu lembro, acho que foi em 2018 o Tim Cook deu uma entrevista para Kara Swisher, um piloto acho, de programa de televisão e ela era depois da analítica, né? ela falou assim pro Tim Cook se você fosse o Zuckerberg o que você faria se você estivesse nessa situação e o Tim Cook falou assim eu nunca estaria nessa situação. <risos> e aí foi todo um, Eu lembro que foi todo um rebuliço por causa disso, né? E ele falou, ó, oh, a gente poderia ganhar muito dinheiro vendendo os dados do, dos nossos usuários, escolhemos não fazer isso e tudo mais. E eu lembro que nessa época já foi quando o Zuck é, adotou algumas medidas e foi do tipo assim, ó, oh, gente, agora a gente vai fazer isso, isso e isso, a gente vai, vai priorizar a exploração do dado no iPhone e quem usa o iPhone aqui pra, pra parte é, empresarial aqui agora vai ser só Android, tira os iPhones daqui a gente não vai dar nenhum tipo de de margem para a Apple saber o que a gente está fazendo ou como que a gente está fazendo para poder explorar os dados do jeito mais secreto ainda. E logo depois aconteceu aquele, aquela treta toda do, de certificados e o Facebook pagar usuários jovens ainda por cima para instalar uma VPN, no fim das contas, para rotear tudo o que acontecia no telefone pelo servidor do Facebook para ele saber como é que estava a molecada estava explorando a internet e saber onde investir em cima disso. né? Mas eu lembrei agora do, do Tim Cook. Eu não estaria nessa situação se eu estivesse nessa situação. <risos> E é até engraçado porque
1: de vez em quando você está no Twitter e eu sempre vejo alguém comentando Ah, o, o Instagram é bom porque eles têm uma parceria secreta com a Apple. Eu falo, não, gente, eles nem se gostam dos bastidores. <risos> é, eu acho que pelo Zuckerberg nem teria aplicativo do Facebook para iPhone, mas é uma plataforma muito importante, então não tem como ignorar. Mas é, realmente aconteceu isso. Eles mandaram os funcionários usarem Android. É, então existe essa disputa entre as duas empresas, que vem ficando cada vez mais evidente, com a Apple brigando por privacidade e o Facebook brigando por defender o seu modelo de negócios, que é pesadamente baseado em vender propagandas que são baseadas
0: nos dados dos usuários. É engraçado que pelo Facebook não teria app do Facebook para o iPhone e pela Apple não teria app do Facebook para iPhone, mesmo assim é o app <risos> mais baixado do mundo. Pois é. <risos> Mas vamos lá, vamos começar com os, o que virou assunto aqui na semana passada de notícia, mas antes disso, quero tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a NordVeg, que está patrocinando mais uma vez aqui o Afonte. A, a NordVeg é uma fabricante brasileira de mochilas, bolsas também, malas, carteiras acessórios e fica em picada café lá no Rio Grande do Sul. Eu tenho faz muito tempo uma mochila para notebooks dele, que eu levo para o meu MacBook próprio pra lá e para cá, acessório também, cabo, carregador, tem um monte de bolsinho, um monte de zíper lá para você colocar as suas coisas, e ela tá até hoje como chegou, a costura tá perfeita, o zíper tá perfeito também, não tem um desgastado, nada, é super bacana, super bem acabado, como eles dizem que é bem acabado mesmo, a mochila, por exemplo, deles, leva 4 horas para fazer, por isso que cada costureira deles faz duas só por dia, porque é o que dá tempo para fazer, para fazer com atenção, com cuidado, com carinho, uma pegada mais artesanal mesmo. Além da bolsa, tem uma mala de viagem também com uma necessaire mesma coisa já sofreu já vejou bastante e ainda assim está perfeita até hoje e dando mais piada nos produtos que eles têm a oferecer você vê que eles têm várias opções de cores do couro acabamento também tem opção né eles fazem por exemplo é, é, carteira até com o espaço para você colocar o air tag da apple que seria inclusive não só a carteira, mas vários produtos que eles têm são um excelente presente do dia dos pais que está chegando. né? Ainda dá tempo de você comprar com eles e receber a tempo do dia dos pais. E o bacana deles é que tudo que eles oferecem de bolsa, de mala, de mochila também, você, eles oferecem a garantia vitalícia. Troca grátis também por 30 dias e, claro, frete grátis para todo o Brasil para compras acima de 500 reais. Ah, e além também que eu comentei, né, que eles lançaram recentemente essa carteira, eles lançaram também faz pouco tempo um eslivo para quem ficou bem bonito, lançaram também um case para você levar vinho para lá e para cá no inverno, aproveitar para levar na casa dos amigos, por exemplo, leva na malinha da NordVeg que tem para isso também. E para conhecer tudo o que eles oferecem e ainda por cima ganhar um desconto bem bacana, você faz o seguinte, acessa nordveg.com, N-O-R-D-W-E-G.com e usa o cupom a fonte escreve tudo junto, a fonte com esse cupom você ganha 10% de desconto para fazer sua compra lá no site. E você concorre, se você comprar até o finalzinho desse mês, 31 de julho, você concorre ao Kit Workplace, que é composto pelo DeskPad de couro de 40 por 70 centímetros, um porta-objetos também de couro e um organizador, o porta-cabos, também de couro. Lembrando que até o fim desse mês, 31 de julho, que você pode fazer a compra para concorrer o sorteio. Então acessa lá, nordveg.com, cupom a fonte para garantir seu desconto e ainda por cima concorrer ao Kit Workplace. Muitíssimo obrigado, NordVeg, pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast A Fonte e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz. Valeu, NordVeg. Vamos lá, então, depois de ter saído da Apple há dois anos, o Johnny Ivers saiu de vez da Apple agora, né? É, então,
1: antes ele, ele já tinha meio que saído de mentirinha, aí saiu, mais ou menos agora, saiu de verdade. Né? Já, o Live já saiu da Apple umas três vezes aí no, nos últimos <risos> anos.
0: <risos> três anos, falei dois, foi há três anos a saída oficial
1: dele. Isso, foi ali em 2019. Então, é, o Ive há muito tempo ele já, já vinha se afastando da Apple, antes mesmo dele anunciar a saída oficial em 2019... Já existiam algumas reportagens falando, ah, o Ivy está ali nos bastidores e já tá mais afastado, já não tá mais tão envolvido nos projetos. É, até fizeram uma mudança de cargo, se eu não me engano, em 2014, que ele foi promovido, entre aspas, mas na verdade foi aquela promoção que ele não fazia mais nada, e é isso, até que chegou em 2019 e ele deixou a empresa de vez. Então, o que aconteceu agora, o que mudou? Segundo uma reportagem do The New York Times, o Johnny Ive encerrou a parceria que ele tinha com a Apple, porque quando ele deixou a companhia lá em 2019, que ele realmente anunciou, o Johnny Ives está saindo da Apple, a Apple fez um press release contando a história do Ive, e tudo mais, eles comentaram que o Ive estava formando a própria firma de design, a Love From, que inclusive o Rambo comentou na ADT que ele sempre lê como... Loveform, e eu concordo, eu sempre leio Loveform <risos> por algum motivo, é, e aí eles comentaram que a Apple continuaria sendo uma parceira do, da empresa do Johnny Ive, então embora o Ive então fosse mais o chefe de design da Apple, ele teria a Apple como um dos principais clientes. E a Loveform tá aí, hoje ela já tem grandes clientes como o Airbnb e a Ferrari, são dois importantes clientes da, da companhia do Ive. E a Apple, claro, também estava ali, mas agora, segundo a reportagem do The New York Times, isso ainda não foi confirmado nem pela Apple nem pelo IVE, ele não vai mais atender a Apple. Eles tinham feito um contrato de três anos e chegou agora e ninguém renovou esse contrato. O que dizem nos bastidores é que alguns executivos da Apple ficaram frustrados com a quantia de dinheiro que eles estavam pagando para o Johnny Ives ser um consultor da Apple, e que isso não fazia sentido, já que ele não era mais um executivo da empresa, e que ele estava roubando talentos da Apple. Então tinha muita gente lá de design que estava saindo da Apple e indo trabalhar para a Love From, e que a Apple continuava pagando uma boa grana para o Johnny Ives, sendo que esses funcionários também iam atender outros clientes, não seriam mais exclusivos da Apple. Então, alguém fez as contas e falou, pô, não tá fazendo sentido isso aí, né? E, de fato, a gente sabe que o Johnny Ive já tava bem afastado da Apple. Essa história de ah, o Johnny Ive vai continuar sendo nosso parceiro, parece mais é, é, aquela coisa para enganar investidor, né? Que ah, fica tranquilo que o Johnny Ive ainda tá com a gente aqui, mas mesmo antes dele sair da Apple, ele já estava um pouco afastado ali da, das obrigações. Se eu não me engano, foi em 2014 que ele teve uma promoção de cargo que, na verdade, ele praticamente é, se afastou do design de produtos e a Apple usou a desculpa de que ele estava focado ali, ali no lançamento do Apple Park, que ainda estava em construção e que o Ive estava por trás. Realmente, ele colaborou ali, mas já, já foram os primeiros sinais de que algo estava nem sei se errado, mas que algo estava diferente e por fim o Ive deixou a Apple em 2019 e agora essa parceria parece
0: que acabou de vez. É, foi a gente já viu faz pouco tempo até com o livro que saiu explorando as tensões que se criaram entre o Johnny Ive e o Tim Cook e depois da morte do Steve Jobs e o, o, o primeiro resultado imediato do, do, da morte do Steve Jobs o Tim Cook como CEO foi a demissão do Scott Forstall e, com isso, o Ive passou também a controlar, ou ficar, pelo menos, sob a responsabilidade dele, o design de software, não só de hardware. E, conforme o tempo foi passando, o relógio já foi um projeto que passaram para ele. O Tim que deu ali um, um, uma uma carta branca para ele poder explorar bastante como é que seria o relógio, até para ele ficar meio felizinho e, e não reclamar tanto, e ele tava meio infeliz já com os projetos, e aí veio, teve o lance do carro, que o Johnny Ive, ele, ele, ele assim, quase morreu de um acidente de carro faz bastante tempo, mas ainda assim sempre gostou muito de carro, acho que ele tem Aston Martin e tudo mais, e ele é, aí teve o negócio do campus também, né, você vê que são, isso é uma coisa que eu comentei também nessa, nessa última semana, então não vou explorar muito a fundo aqui, mas é basicamente, a é, designer vai crescendo na carreira, começa a pensar mais conceitualmente sobre as coisas e tentar sempre fazer projetos mais ambiciosos, que é mais legal do que fazer um iPhone 12, né? Então, é, te, teve muito disso, ele começando a ficar frustrado até pelas limitações de fazer produtos de bem de consumo, telefone, tablet, né? Aí relógio, prédio, deram para ele fazer. Acabou isso, vai fazer o quê, né? Então, o Ivy, é. Quando pintou esse ano, primeiro, né, passou a fazer isso, aí ele começou a passar, delegar ou até foi o um anúncio de que ah, agora o Live vai passar, a ficar envolvido menos no dia a dia, mas assim vai ficar ali supervisionando tudo, vai ter o Alan Dye que vai cuidar de software e a Evan Zay que vai cuidar de hardware, vai dividir, né, o que o Live fazia, uma pessoa só vai dividir entre os dois e ele, ele passou a ficar até mais tempo em Londres, né, na Inglaterra lá. E, e então já era a dica na, pro mercado, na verdade, de que esse bastão o, bast, o bastão estava sendo passado e quando saiu esse anúncio e aí é sempre o um discurso, né, para acalmar o mercado, ó oh, gente, tá tudo bem, ele vai continuar aqui, ele está saindo mas vai continuar aqui, né? O Persiliz é engraçado, de anúncio do Ive não fala que ele está saindo, fala que ele está fundando uma empresa nova. Eles vão continuar trabalhando juntos, né? Se você não perder com a atenção, parece que sei lá que o Ive não foi embora, né? Então é, essa saída dele agora é só... né ah, tá todo mundo calmo. A Apple acabou de lançar um monte de produto que deu certo. Acabou de redesenhar o MacBook Air, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Né? Perdeu o, o aspecto que ele tinha desde o começo. Isso é uma transição de hardware importante, mesmo que simbólica, ainda assim é importante. E deu certo também. Então agora é o Ivy e o Mark Nielsen fazendo as coisas deles de um lado e a Apple do outro. E o mercado, que é quem, quem, com quem a Apple se importa bastante disso tudo, aparentemente não, não se assustou, né?
1: É, acho que a essa altura a gente já se desacostumou, desassociou a imagem do Ive à Apple, porque ele era a imagem da Apple. Todo vídeo de lançamento era narrado pelo Johnny Ive, então é, era muito característico. Mesmo que você não fosse aquele super fã que, que acompanha, você provavelmente já viu um vídeo de Johnny Ive, já, já viu alguma, alguma introdução de iPhone, iPad... Que tinha a voz dele no fundo. Então, ele era extremamente associado à Apple. E nos últimos anos, eles foram tirando isso, né? O Johnny Evans já não aparecia mais. Ou aparecia só em trechinhos dos vídeos. Até que em 2019, ele saiu. Então, nunca mais ele narrou nada. Então, o último vídeo que ele... O último produto, né? Que ele assinou, narrando um vídeo. Foi o Mac Pro de 2019. E desde então, nunca mais ele apareceu publicamente envolvido com a Apple. Mesmo tendo essa parceria. É, embora é, nos bastidores digam que ele chegou a trabalhar no AirPods Max, chegou a trabalhar no iMac coloridinho, então ele ainda vinha ajudando, mas não tão mais envolvido. E isso que você falou é, faz muito sentido, porque ele está na Apple desde o começo dos anos 90, então ele estava lá antes mesmo do Steve Jobs retornar para a Apple. É, faz muito tempo. Ele trabalhou aí... No, nos principais lançamentos da empresa, no primeiro iMac, no primeiro iPod, no primeiro iPhone, no primeiro iPad, Apple Watch. E chega uma hora que acho que o cara, né, um designer tão renomado, ele cansa, ele gosta de ficar fazendo iPhone 11, 12, 13, que <risos> É, ah, desceu a câmera, agora ela é na diagonal ao invés de na horizontal. Ó, oh, bacana, né? O, o design do ano para o cara que inventou aí o computador lá no, nos anos 90. Então acho que ele, uhum. ele deve ter ficado um pouquinho entediado, né? Faz, faz sentido. Agora tá lá fazendo o hobby dele, já ganhou todo o dinheiro que ele poderia ganhar na vida. E é isso. A Apple hoje ela. Acho que segue bem sem o Johnny Ive, inclusive. É, em algumas coisas acho que notavelmente melhor, porque uh -huh. não criticando <risos> o trabalho do AI, porque foi muito importante, é, ditou muita tendência no mercado, mas chegou numa hora que acho que tinha um limite ali, então é, ele tinha essa. Essa fixação por computadores super finos, dispositivos super finos, e a gente viu que isso resultou em iPhone que dobrava e não do jeito que é, um Samsung dobra. É... <risos> resultou aí naqueles MacBooks ótimos que esquentavam, o teclado esfarelava. É... Então acho que chegou no momento em que ele estava realmente inventando umas coisas que eram muito bonitas. E é isso, e não era mais tão funcional assim, justamente porque é, principalmente depois que o Steve Jobs se foi, o Tim Cook, ele deu essa carta branca pro Ive fazer o que ele queria, e ele estava sendo muito mais criativo do que racional, diria, no, no, nos últimos designs que ele fez dentro da Apple. Então, é, depois que ele saiu, acho que alguém lá dentro é, tomou as rédeas, repensou, e a gente voltou a ter é, computadores que, que ficaram mais grossos para trazer de novas portas, que os usuários pro gostam. O iPhone ficou mais grosso para ter uma bateria maior. Então é, a Apple ela viu ali que sem o Johnny Ive que dá para você fazer um meio termo. Né? Você não precisa ter aquele super design conceitual, exagerado, super fino. É, que, porque senão você acaba perdendo em usabilidade. Então nesse aspecto foi bom que... O Ive saiu, foi fazer as coisas dele e a gente voltou a ter produtos
0: mais usáveis. Tem, existe uma biografia super boa do Johnny Ive, que é do Leander Kenny. É, chama Johnny Ive, o gênio por trás dos grandes produtos da Apple, E tem que dar o subtítulo para vender o livro. Mas ainda assim, é uma biografia super bacana, super completa dele, desde de, de, pega desde ele criança, né? e, 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 e como ele foi, ele foi descobrindo e o mundo descobrindo também o talento dele para design, coisa do tipo... Ah, apresentar conceito, ele usava um acetato e pintava dos dois lados para conseguir dar uma, uma transparência ou não, deixar mais opaco, que o pessoal não fazia isso. Ele falou, poxa, é verdade, né? boa técnica. E começou a fazer isso. E, enfim, ele... É, se você pega os produtos desses últimos... Na verdade, sempre foi assim, né? A diferença é que quando o Jobs estava lá, tinha mais chancela ainda para ele falar assim, ah, o próximo computador vai ser desse tamanho, façam tudo caber aqui. Os engenheiros puxava os cabos. Cara, não cabe. Ah, se vira, vai fazer aqui, caber, E cabia, né? Então, é, ele sempre teve essa, essa chancela para tomar esse tipo de decisão, só que era numa época que isso ainda dava pra ser feito. Né? Se você pega, por exemplo, você comentou do iPhone que dobrava uma vez, né? É, a contrapartida da Samsung que dá pra dobrar algumas, alguns milhares. É, a, ali já era, a crítica à Apple já era de que tava tudo ficando fino demais, sem necessidade, e a parte de computadores também era a mesma coisa, né? Tá ficando tão fino a troco de nada que você tá tendo que tirar um monte de coisa e colocar pra... ligado por fora com um monte de dongle, entradas e tudo mais. Então, o termo que eu falei no ADT faz um tempo, essa Johnny Ivectomia que aconteceu nos últimos anos de quase tudo da Apple, tem sido super positiva. Não tira a importância que ele teve e influência que ele tem até hoje em um monte de coisa, mas ainda assim, de um momento pra cá ele começou a pensar mais em alta moda do que na roupa do dia-a-dia, -dia, fazendo analogia com, 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 com roupas, né? E a gente acabou ficando meio sofrido com isso. Nem tudo, é... seguindo a analogia de passarela, a pessoa entra com, sei lá, com um saco de lixo envolto no pescoço, no, 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 na cintura, com uma corrente e... <risos> e fala, a gente não vai usar isso no dia-a-dia, -dia, né? Mas isso é o conceito de, de coisa que você traduzir na moda do dia-a-dia. -dia. E o Arif ficou mais com essa cabeça de alta moda do que, é do que as pessoas usariam de verdade, ou tiraria mais proveito. Então, esse afinamento de produtos, esse, é, 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 essa, esse purismo, ou puritanismo, não sei, esse purismo, na verdade, de portas e tudo mais, deixa tudo tão limpo que perdeu sua funcionalidade no meio do caminho, que bom que a Apple voltou com isso agora e temos portas. Olha que beleza, teclado que funciona, porta que dá conectividade de verdade, né? Não tem USB-C no iPhone, mas aparentemente no ano que vem isso vai estar resolvido. <risos> é, aos poucos as coisas estão se ajeitando.
1: A Apple tem lançado produtos muito bons, embora a gente tenha umas controvérsias aqui e ali, inclusive a gente vai falar de um, de um tal MacBook M2 que já está dando o que falar, mas uh -huh. é, em geral as coisas estão indo bem para a Apple e eu não duvido que é, o, o Johnny Ives seja muito amigo do Tim Cook, de pessoas dentro da Apple que se um dia eles precisarem de um super conselho eles ainda vão trocar ali algumas informações, mas por hora é isso é, a, a parceria entre Johnny Ive e Apple acabou mas vale lembrar como a gente já comentou também né, as, as pessoas que estão por trás do design da Apple hoje que, que hoje a gente está ali com o time comandado pelo Alan Dye e também pela Evans Hankey, são pessoas que trabalharam por anos na Apple com a supervisão do Ive, então embora eles tenham a cabeça deles eles são designers que foram influenciados pelo IVE e acho que a cultura dele, de uma forma ou outra, vai continuar ali dentro da empresa. Então, por mais que os MacBooks ganhem novos designs, ainda são máquinas bonitas, que são construídas em alumínio, que era aquele material que o Johnny IVE tanto amava. Então, sempre vai ter alguma coisa do IVE ali, pelo menos por uns bons anos, dentro dos produtos da Apple. Sim,
0: é, é, essa equipe de design da Apple sempre foi mais reduzida do que a gente pensaria que seria uma, uma empresa desse tamanho, né, um time muito enxuto. E aí essas duas coisas são naturais. Primeiro, né, os líderes que, que vêm depois do Ivy têm essa influência, trabalhando com ele por muito tempo, e o Ive saindo também vai levar, claro, um bando de gente com ele, porque a galera quer continuar trabalhando com ele. Né? A galera que ainda não está nesse, nesse ponto da carreira de liderança, quer continuar aprendendo com ele para a hora que for, sim, virar um, um na parte de chefia de design de uma empresa, Aí vai ter aprendido mais tempo com ele do que com, com o Alan Dye e com o Evans que são muito excelentes designers, mas não tem a chancela, o peso de falar tipo, ah, trabalhei junto com o Ive por 15, 20 anos, como foi o caso deles. Né? Por isso até eles estão nesse cargo hoje em dia de liderança. Né? Mas enfim, é, é, na, tudo sobre essa história é 100% natural e não surpreende, mas ainda assim é curioso como esse processo para o Ive ir embora né, levou todo esse tempo desde dessa Semi-aposentadoria que durou uns 5 anos, dele tá longe, mas tá lá, até ele sair, mas continuar lá. Agora ficou todo mundo calmo e tranquilo, tá no caminho certo. Podem falar que ele foi embora, que era o que tinha acontecido desde o começo. Né? Era só uma historinha de pra Wall Street, isso aí. <risos> é, resumindo tudo, é a historinha pra Wall Street. Agora, pintou também, né? Você falou, a gente tá falando do, do Mac, assim como teve uma polêmica já faz umas semanas do lançamento do MacBook Pro, né? Aquela coisa toda, do, do, do HD e tudo mais, a gente viu também que aconteceu uma coisa parecida com isso, porque chegaram agora os MacBook Air, MacBooks Air, MacBook Airs, é, com o M2 na mão do pessoal lá fora, e começaram a pintar os reviews também sobre eles, tem essa mudança de design, que é bem importante também, quero falar sobre isso. Mas antes, já um minutinho aqui do episódio, para agradecer ao TextExpander, que está patrocinando também aqui esse episódio do A Fonte. O TextExpander é uma ferramenta super útil de produtividade para Mac, tem para Windows também, tem para Chrome, tem iPhone, iPad, vai ter para Android já já também. E, basicamente, você consegue poupar vida usando o TextExpander para não ter que ficar escrevendo as mesmas coisas todas as vezes. E eu vou dizer, desde que ele começar a patrocinar aqui a, a GigaHertz eu voltei a usar o TextExpander no dia a dia e não abro mais mão dele. Tudo que eu faço que é operacional para GigaHertz é com o TextExpander e é coisas do tipo. Né? Vou responder um e-mail, por exemplo, para alguma coisa de patrocinador, alguém entrou em contato, vou responder um contato que eu já tinha iniciado, se é um texto que eu tenho que escrever toda vez, eu tenho esse texto pronto, está pré ali Coloco um atalho de teclado, pronto, o texto vai inteirinho, bonitinho ali, com os campos customizados né, para colocar o nome da pessoa, às vezes até é, é, a, etapa por etapa de colocar o endereço, o assunto também do e-mail. Na pauta aqui também que a gente tem dos podcasts, eu criei, né, eu vejo quem são os patrocinadores da semana, eu criei pequenos atalhos que colam o texto completo do patrocínio, já com o link certo para escolher se vai ser o barra fonte, barra a de trabalho, coisa assim, fica tudo bonitinho. E isso poupa muito tempo. Se eu tivesse, por exemplo, se fosse uma conta empresarial compartilhada minha com o Rambo para fazer isso, eu mudei uma coisa aqui, o Rambo recebe e já tem acesso também ao texto, sei lá, uma versão 2.0 do roteiro que está aprovado, que teve um ajustezinho, mudou a data, mudou alguma coisa, ele até ter acesso também, então é muito bacana, muito útil também para equipes, isso é aí do expander e o suporte que ele dá para esses textos pré-assados é tudo, se você tiver itálico, negrito, né? formatação, link, cor, tamanho diferente, fica tudo guardado bonitinho lá. E aí é só você colocar um atalho rapidinho de teclado ali, um, o que eu faço, por exemplo, arroba, arroba, ele troca já pelo meu e-mail, arroba, nd, que é meu endereço, troca pelo endereço também. Então até no dia a dia, fazer um cadastro, preencher alguma coisa, é super útil, você não ter que escrever direitinho o seu endereço completo, você põe ali duas, três teclas, já cola ali o endereço completo, que é super útil. Então para conhecer melhor o TextExpender, olha que bacana, garantir 20% de desconto para assinar o plano anual individual, faz o seguinte, acessa lá, textexpendercom barra a fonte, tem link aqui na descrição. Com esse link você economiza tempo usando o TextExpander, você economiza dinheiro também poupando 20% nesse plano anual e também, claro, ajuda aqui o podcast ainda por cima. Então, mais uma vez, acessa lá, textexpendercom barra a fonte. Muitíssimo obrigado, ao TextExpander, pelo patrocínio aqui mais uma vez do a Fonte e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz. Muito obrigado ao TextExpander. Vamos lá, Mac... não faltou review nos últimos dias de MacBook Air, né? De todos os lados, todo mundo lá fora conseguiu colocar a mão e os reviews parecem ter concordado especialmente sobre como ele abriu uma era nova para um produto que estava... Não encostado, mas ainda assim há muito tempo era meio mais do mesmo e parece que a Apple acertou com o lançamento desse MacBook Air novo, né? É, o MacBook Air finalmente
1: foi redesenhado, porque quando a Apple lançou o modelo M1, ele era basicamente o mesmo modelo de antes, só que com chip novo. É, a Apple tinha redesenhado o MacBook Air em 2018, que foi quando ele ganhou a tela Retina, e que era um redesign... É, só para deixar o MacBook Air antigo mais moderninho, porque ele continuou com aquele mesmo é, visual que você tem a espessura na, na, na base e aí ele vai afinando. É, só ficou ali com um teclado novo para parecer um pouco mais com os MacBook Pro da época. Mas o, o design do MacBook Air é, já vem ali desde 2012, 2010, quando eles tinham redesenhado para valer o MacBook Air. É, e então desde aquela época era a mesma coisa, só vinham trocando processador, processador, aí chegou 2018, ganhou a tela Retina, ficou um pouquinho moderno, agora o MacBook Air está completamente novo, ganhou a tela é, de uma ponta a outra que é a mesma, não é a mesma, mas é parecida com a tela do MacBook Pro de 14 e 16 polegadas, porque esse não tem mini-led, mas tem ali o notch, que tem gente que gosta, tem gente que odeia, é, ganhou uma webcam melhor, então, e claro o MagSafe tá de volta, o que acho ótimo. Finalmente a Apple trazendo aí, é, admitindo que, enfim, o SBC é legal, mas vamos deixar o MagSafe também. E, em geral, os reviews foram bem positivos. A galera parece estar tá gostando bastante. É, o chip M2, como a gente até já comentou em outros episódios, não é aquela super revolução como o M1 foi. Ele é só um upgrade natural aí, que deixa o computador cerca de 20% mais rápido. Então, Acho que é, é, o M2 é mais focado em quem ainda está no Intel do que quem já migrou para o M1 qualquer coisa. Mas está aí, é um upgrade bacana, tem uma tela um pouquinho maior, tem um chip mais rápido, tem mais portas, tem um design novo, tem cores novas para quem quer. Então, é uma atualização legal, é, o pessoal parece ter gostado, principalmente porque o MacBook Air ele, é, ainda tem uma bateria muito boa, muito acima da média. É, porque o, o novo MacBook Pro, não o M2, mas aqueles Macs M1 Pro e M1 Max que são os modelos mais barro 2, mais caros, a bateria deles é boa, mas não é tão boa, então, porque eles são computadores que consomem mais recursos é, pela potência que eles têm, então, para quem tá procurando um notebook fino, leve, com muita bateria, o MacBook Air ainda é uma das melhores se não, a melhor opção que tem no mercado. Então, foi muito bem recebido, os reviews elogiaram bastante, mas tem alguns pontos que a, a galera criticou um pouco, talvez nem tanto que criticou, <risos> mas é, tem ali né, aquela polêmica de sempre, que um deles é o SSD, como a gente já viu no MacBook Pro M2 de entrada, o SSD dos modelos de 256 GB do MacBook Air também é mais lento do que comparado ao modelo M1 e também aos modelos com 512, 1TB de armazenamento. E eu vi um pessoal falando da nova cor azul Meia Noite, que é um, é um tom bem escuro de azul, que ela é linda nos renders, é, é bonita também pessoalmente, mas deixa um monte de marca de dedo. E <risos> eu vi um monte de gente também postando foto ali da, das entradas USB que você coloca o cabo, tira o cabo, a primeira vez que você faz isso, já descasca a tinta ali na área do, do conector. Então, tem esses detalhezinhos aí, que, que acho que são os pontos críticos que está todo mundo falando no Twitter no momento, mas em geral a máquina foi está foi, sendo bem recebida.
0: Descascar a cor, eu lembro. Te, lembra? Foi o iPhone 5S? iPhone 5. tinha um negócio de oxidação. É, foi, foi o 5S é, que tinha isso de oxidação. E aí ficava meio manchado, umas bolotinhas e tudo mais. Apple. Que era aquela coisa, dependia do humor da pessoa que estava na loja lá no dia. Ou trocava, não, não, isso é dando cosmético natural, isso aí não vai acontecer nada. Descascar a cor. Não dá. Ainda mais sendo. Né, a pessoa recebeu ontem, hoje já colocou ali o três 3 e já começa a... poxa. <risos> Aí é meio feio, né? Esse, eu não sei se você tem. Já conversou com as suas fontes a respeito disso. Ou se é uma coisa. Mas como nesse MacBook também tem o lance do SSD do modelo básico, ser essa versão mais lenta, agora parece que isso vai ser a regra e não exatamente uma exceção que se criou ali pro último MacBook, só porque a Apple tinha um monte de. sei lá da peça em estoque, eu imagino que isso a gente vai ter que se acostumar que vai ser assim daqui para frente, ou não, é uma coisa que você já, que você conversou lá com o pessoal de lá de dentro, ou ainda não? A gente ainda não sabe nada é, vindo
1: de dentro da Apple, imagino que, que tem ali o meio a meio, em parte, como já comentamos também em outros episódios, a gente está enfrentando uma escassez de chip. Então, Talvez para a Apple faz mais sentido usar um chip de 256 do que dois de 128 por conta de fornecimento. Mas pensando também na questão do dinheiro, né? talvez a Apple esteja economizando ao usar um SSD mais baratinho, que, que seja mais lento, do que gastar mais para você ter dois chips e fazer o SSD mais rápido no modelo de entrada. Pode ser que isso seja uma estratégia que vá continuar sendo usado nos próximos anos até... É, em paralelo com a história do iPhone, que esse ano a gente deve ter o iPhone com 14, com chip A15, e que o Mintico já disse que isso vai virar uma tendência que outros iPhones intermediários vão ter o chip do ano passado. Então, pode ser um jeito novo que a Apple descobriu de espremer um pouco mais e, e aumentar um pouco o lucro que eles têm com, com o modelo de entrada. É, e, né... Claro que isso deixa alguns usuários desapontados, principalmente quem tinha o modelo anterior que era melhor, porque daí você faz o upgrade, mas a performance em um dos aspectos pior, porque a justificativa que a Apple dá é que, ah, veja bem, o chip M2 ele é mais rápido, então você vai ter algum, outras vantagens. Mas o SSD ficou mais lento, isso é um fato. Ele está mais lento no modelo de entrada e não é legal você... É, quem tem um MacBook Air M1, por exemplo, compra um M2 de 256 GB e, pô, o SSD ficou pior. Mas é o que está acontecendo. Continua sendo uma máquina muito boa, muito rápida. Quem vende um modelo Intel, com certeza, vai ter um salto muito grande em todos os aspectos. Mas, desaponta um pouco, né? Você ter o SSD inferior, talvez no futuro com a escassez de chips passando a Apple, volte a a melhorar isso, volte a ter um SSD mais rápido no, na, na versão de, de entrada. Ou até também com a evolução do SSD, né? porque naturalmente é, daqui a alguns anos o SSD de entrada vai ser mais rápido mesmo tendo só um chip, então vai voltar com a velocidade que era. Muita coisa pode acontecer, mas no momento realmente é uma, uma decisão um pouquinho controversa. E isso da cor, você lembrou bem, já aconteceu com o iPhone 5, porque ele tinha aquele preto e chumbo, que também era um pouquinho azulado, eu tive, achava muito lindo aquele iPhone, mas ele riscava muito fácil e também oxidava justamente porque a Apple usava um processo diferente de pintura para chegar naquela cor e dava tanto problema que no ano seguinte lançaram o iPhone 5S, que foi o primeiro aparelho da Apple na famosa cor cinza espacial, que basicamente uhum. era um cinza que eles não precisavam usar aquela pintura especial, então se ele descascava, não dava para reparar muito. Que eu acho engraçado como que o, o cinza espacial ele tem mil e uma variações. São 50 tons de cinza espacial da <risos> Apple, porque cada produto <risos> tem um cinza espacial que não tem nada a ver com o outro. Mas foi a solução que a Apple encontrou na época de fugir do, do iPhone 5 que e o que se dava. Então talvez esse MacBook meia-noite não dure muito tempo na
0: linha. Hum, é, o cinza é um conceito, mais do que uma cor. É, é só uma ideia. Com computação. certeza uma ideia de Johnny Ive. É. Agora, esse lance do, do SSD ser mais devagar, eu fico imaginando também que esse computador não seja para quem comprou o MacBook Air passado. né? É para quem já está há um tempo com a máquina, porque apesar de existirem pessoas que trocam de laptop sei lá, a cada ano, a cada versão... Não é a regra, né? O computador você compra e fica 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos e, e, e vai, né? Então, ainda assim, eu acho que essa queda de desempenho de uma versão para outra não vai afetar muitas pessoas que tenham comprado um computador há alguns anos, ainda assim vai ser mais rápido, né? Porque se você tem um computador que é da época da Intel, então está com o um MacBook que era há muito tempo, não importa o quão mais lenta seja a versão desse SSD de específica, são o M1, vai ser duas, três, quatro, cinco vezes mais rápido do que o Intel que a pessoa tem lá, que está há um tempo, né? É justamente isso,
1: o computador não é celular que as pessoas costumam trocar a cada um, dois anos, até celular a gente tem trocado com menos frequência, mas o computador é, você fica com ele três, quatro, cinco anos, eu conheço gente que ainda usa Macbook de 2012, então é, para quem está vindo de um modelo antigo ou para quem está vindo de um laptop Windows, é, o MacBook Air M2, o Air M2, é uma máquina excepcional, tem um design muito bacana, tem uma tela muito boa, o Chip M2 ele vai ser muito bom, naturalmente ele é mais rápido, mesmo que pouca coisa é mais rápido que o M1, então naturalmente, ele vai ser atualizado talvez por um ano a mais, dois anos a mais, a gente não sabe ainda. Então, para essas pessoas é, é um upgrade considerável é, e para eles não vai ser um problema ter ali o SSD inferior, a única coisa que, que eu fico assim é, tipo, tudo bem quer, quer usar o SSD inferior? Tudo bem, assim como a gente tem é, versões diferentes do M2, porque você tem o um modelo de entrada que ele tem uma GPU de 8 núcleos e os modelos mais caros tem uma GPU de 10 núcleos e é Apple deixa isso claro no site, você sabe que você está comprando um modelo com 8 núcleos ou um modelo com 10 núcleos agora o SSD não, você não sabe que você está comprando um modelo com SSD <risos> mais lento Podia ter um, um disclaimerzinho no site, né? tipo, ó, esse modelo aqui ele tem um SSD é, 10%, 20% mais rápido. E você sabe, ah, beleza, eu tô comprando um produto que, que eu sei que ele não vai ter a performance do mais caro. E a Apple, ela uhum. deixa isso ela ficou quietinha e só está se manifestando porque, obviamente, quando saíram os reviews, toda a imprensa falou disso, todo mundo falou disso, e aí ela começou a mandar declarações dizendo, não, realmente é assim, mas... O M2 ainda é bacana, é rápido e tudo mais, mas eles tentaram empurrar isso ali por baixo dos panos e, obviamente, a galera descobriu rápido, porque sempre que sai um novo produto todo mundo corre para fazer 500 testes de benchmark. É, e, e acho que essa é a minha crítica: eles poderiam deixar isso mais claro para o consumidor. Quer usar o SSD mais lento? Beleza, mas deixa lá na, na, no site da Apple, pô, Coloca um, um asterisco lá que o é um modelo mais caro tem um SSD mais rápido, porque. Até hoje, no momento que a gente está gravando, o site da Apple não dá nenhum indício de que o modelo mais caro tem um SSD melhor.
0: Isso aí. E uma coisa que eu vi que vocês lá no Night 5 Mac tiveram acesso com exclusividade, acho que até fizeram as fotos no, lá, vocês mesmos, foi o MacBook Air por dentro, né? Desmontaram já e viram como é que ele é. É isso mesmo, a gente já deu uma olhadinha nele por dentro.
1: É, é uma máquina que é basicamente bateria. Eu acho incrível como que a tecnologia avançou num ponto que, se você olha o Macbook Air por dentro, ele é basicamente um iPadão, que tem uma bateria enorme, que é composta por várias coisas, uma placa é, que é relativamente minúscula, é, e aí a gente tem ali os alto-falantes e tudo mais, mas é uma máquina super compacta, que não tem quase nada dentro. É incrível é, a que ponto a gente chegou... Porque é, é realmente muito minimalista. Assim, não, não tem muito segredo, né? Porque é, enfim, é, por dentro ele é um, é um MacBook Air como é, qualquer outro embora eles tenham né, mudado ali alguns componentes de lugar e tal porque ficou com um design diferente, mas é, ainda assim é, é bem interessante de ver é, como que as coisas têm avançado tanto
0: para a gente conseguir ter mais bateria do que computador dentro da máquina. <risos> E eu vou deixar aqui na descrição do episódio um comparativo com o desmonte do primeiro MacBook Air, que foi o pessoal da iFixit que fez, e você vê que conceitualmente ele tinha essa ideia, né, de você de, do, o, entre aspas, o computador mesmo é uma tripinha que tá na parte de cima o resto é tudo bateria ali, só que é, hoje tá, a, a, essa parte de dentro acompanhou o que a Apple tem feito nos últimos anos, de deixar tudo mais blocado, tudo mais bonitinho ali é, e separado até pra ficar mais fácil de organizar e exatamente ocupar todo o resto com mais bateria.
1: É exatamente isso, é, é, a gente evoluiu tanto que a placa vai diminuindo, vai diminuindo, daqui a pouco a gente vai ter um, uma placa que é, é a mesma do iPhone, só que dentro ali de, de um Macbook cheio de bateria. <risos>
0: Agora, pra, quando você olha o que você tem lido, o que você sabe dessa máquina, você imagina que ela seja para quem, pensando nos outros computadores que a Apple está vendendo hoje em dia também? Então, quando o M1 chegou, voltando lá em 2020... É, a
1: Apple né, prometeu que ele era super potente que ele era super rápido porque de fato ele é muito mais potente do que a gente tinha na concorrência é, então mesmo pessoas que faziam uso mais intenso compraram os modelos de entrada do M1 e foram muito felizes então é, a galera que programava com MacBook Pro Core 9 conseguia fazer a mesma coisa no MacBook Air M1 então foi um salto muito importante mas hoje eu acho que a linha já está mais definida, porque a Apple lançou outros modelos de computadores com Apple Silicon. Então hoje você tem o um MacBook Pro, é, Apple Silicon, que são aqueles modelos M1 Pro e Max, que tem um chip bem mais potente, que inclusive eles são mais potentes do que o M2 de entrada. É, a gente tem o Mac Studio também, que tem o, M2, o M1 outra, ainda não é M2, que é o, o chip mais potente que a Apple tem hoje. Então, o MacBook Air volta naquela coisa de que ele é uma máquina muito boa. Então, se você é, é um usuário que precisa de um pouco mais, você consegue fazer isso com o MacBook Air ou Pro M1 ou M2 de entrada. Mas a Apple tem hoje modelos específicos para quem vai levar super além, igual quem vai trabalhar com vídeo 8K, essas coisas mais específicas. Então, o MacBook Air acaba sendo para aquele usuário do dia a dia, que precisa de uma máquina para, seja para fazer a navegação básica, editar documento, ou para fazer um trabalho que exige um pouquinho mais, tipo, você usar um Photoshop, usar, fazer uma edição de imagem, uma edição leve de vídeo, é uma máquina que faz isso sem nenhum problema. É Mas claro, para quem vai fazer o trabalho pesado mesmo, hoje a Apple já tem computadores mais indicados para isso, igual a gente chegou a comentar também é, daqueles primeiros testes com o MacBook Pro M2, que o pessoal falou, ah, ele esquenta bastante, né? Não sei o quê. Mas hum. o cara estava testando com renderização de 28K. Então, tipo, ah, beleza. Ele né, consegue fazer, mas esquenta. Mas a Apple hoje tem um modelo lá que é mais grosso, que tem duas ventoinhas, que tem um chip já mais preparado para isso. Esse. Então, esses modelos, eles são mais para aquele usuário que não é tão exigente assim. Até por isso que, é, tem essa, essa contrapartida do SSD, né, que acho que para esse público, para quem está comprando esse computador, não chega a ser um super problemão, é, porque justamente esses computadores hoje eles são posicionados como modelos de entrada para pessoas que não demandam tanto assim, embora eles sejam muito potentes, muito capazes, tem uma tela boa, tem um processador ótimo, mas a Apple já tem soluções para quem vai além do que
0: esses modelos têm a oferecer. É, né? Hoje comparando, eu imagino comparando o MacBook Air esse o M2 com gerações mais antigas do MacBook Pro, o Air ganha para fazer, claro que depende muito da tarefa, né só fazer isso em 3D, coisa assim, mas ainda assim, é, é, talvez compense mais um Air que o Air tem esse, não, não é o estigma, mas assim, a vantagem dele sempre foi ser fininho e matador para fazer coisas básicas e tarefas do dia a dia. Mas com os chips M agora M2, a possibilidade até, o que é básico, é, é, muda um pouco do conceito e consegue absorver mais carga de trabalho, né? Então, dependendo da situação, compensa mais pegar um Air do que um Pro, né? Com certeza. A, a minha experiência pessoal, eu tinha um MacBook
1: Pro Intel de, de 13 polegadas, era um modelo com Touch Bar, que é, modelo de 2017 e eu mudei pro Air, porque na época você tinha o Air M1, Pro M1, eles não eram tão diferentes, o Air era mais barato, eu falei, ah, vou, vou testar esse Air, e até porque é, era o primeiro Apple Silicon, é, por mais que a gente já tinha experiência no iPhone, aí a gente falava, tipo, será que é bom mesmo esse negócio? Será que vale a pena investir nisso, né? Eu falei, vou comprar esse mais baratinho aqui, para brincar com ele. Nunca mais usei meu MacBook Pro, é, eu trabalho com Photoshop, trabalho com Lightroom, é, e, e para essas coisas, o MacBook Air, ele dá de 10 a 0 no meu, no meu Intel, porque ele não esquenta muito, ele abre tudo rápido, ele não trava como o Pro travava. O Pro, qualquer programinha que eu abria, já ligava ali as ventoinhas, fazia aquele barulho, o Air já não tem esse problema. Então, para mim, eu vim de um MacBook Pro, que, que era para ser a máquina mais poderosa da Apple, e o MacBook Air de, de entrada ali mais simples já deu super conta do recado pro que eu faço, então realmente é, se o teu uso não é nada extraordinário de outro mundo eu acho que o MacBook Air ele é muito interessante porque além dele ser potente ele é compacto e é isso que eu uhum. gostei muito porque o meu Pro ele era mais pesadinho embora o meu fosse de 3 polegadas ele era mais pesadinho, ele era um pouco mais grosso do que o MacBook Air e o Air ele é super fininho, leve tem uma bateria melhor porque ele acaba sendo mais eficiente então, é uma super máquina, mesmo que você é, seja um usuário um pouco mais... É, que vai um pouquinho além, mas não tanto, que é o meu caso, que não faço nada extraordinário, mas eu trabalho com Photoshop, trabalho com edição de imagem, que às vezes é uma coisa que, dependendo do computador, engasga um pouco. O MacBook Air faz isso numa boa. É, é uma máquina assim, que você pode comprar, que é, dificilmente você vai se arrepender. Mas claro, se você é a pessoa que... Faz renderização de vídeo 8K e compila um monte de coisa pesada no Xcode, e aí sim, tem lá o MacBook Pro, tem o Mac Studio e um Mac que tá faltando ainda, que deve vir em breve, o, o Mac Pro Apple Silicon, né? Mas o, uhum. o, o, o MacBook Air hoje, ele é uma super máquina que atende todo mundo
0: muito bem. É, se não fosse, eu sempre gostei de telona, nunca, eu me sinto muito claustrofóbico com telas pequenininhas, né? então é, o MacBook Air nunca foi uma opção para mim mais pelo tamanho da tela do que de desempenho, especialmente esse agora também, né? mas se eu, tivesse, se eu trabalhasse com o Mac docado no monitor externo, por exemplo, eu consideraria pegar um desse ao invés de um Pro se eu fosse atualizar, porque é isso, né? Pro dia a dia aqui, mesmo edição de, de áudio, é que eu vou fazer mas aqui, no, no, no futuro imediato eu consigo ver que eu vou precisar de um pouco mais de desempenho da máquina, é, acho que ele daria conta numa boa, mas... A tela pequena é um problema para mim.
1: É, pra quem é, trabalha na tela do computador, realmente, 13 polegadas é pequena. Eu já sou é, usuário de monitor externo, então eu, eu gosto de trabalhar com uhum. monitor externo. O, o meu MacBook Air, quase boa parte do tempo, ele funciona como um Mac Mini, porque eu fecho ele, encosto ele ali do lado do monitor e... Ele serve ali como um desktop, praticamente, porque eu só uso meu monitor. Eu gosto também de tela grande... Só que, no meu caso, o monitor, então a tela do Mac meio que tanto faz, uhum. porque ela só acaba sendo útil para, ah, vou fazer uma viagem, daí eu desplugo ele, pego o MacBook e uso só ele. E, uhum. realmente, aí eu fico sentindo, falo, pô, a tela podia ser um pouquinho maior, né? Mas, ao mesmo tempo, eu gosto dele ser portátil, é, porque é super fácil de levar ele, de transportar... É, eu, eu brinco bastante com isso porque é, eu viajei com o, com o José Adorno, abraço José Adorno no, no ano passado e ele tinha o MacBook Pro de 16 polegadas, aquele trambolhão da Apple. E aí a gente chegava no aeroporto, tinha que tirar aquele negócio de um trabalho para arrancar aquele uhum. MacBook da mochila e depois colocar de volta. E aí o Air rapidinho ele tirava, colocava aquele negócio super leve. Então é uma, é uma praticidade muito boa, né? Tem o control da tela que realmente eu acho espremida, tanto que eu, quando eu vou trabalhar na tela do Air, eu uso aquele modo de resolução que deixa as coisas mais é, é, pequenininhas para caber mais coisa uhum. na tela. É, mas a portabilidade dessa máquina é, é surpreendente para mim, como que ela é leve fácil de levar para qualquer lugar e, e você não acha nada assim na concorrência acho que esse que é o, o grande triunfo do, do Air, porque é, o, os MacBook Pro mais caros, eles são muito impressionantes, né? eles são super poderosos mas você até tem ali tipo você, uns computadores gamers que são aqueles trambolhões mas que são potentes e tudo mais embora não tenha eficiência de, de um chip da Apple mas o Air, você não acha um notebook que é tipo fino, compacto, com uma boa construção, que é rápido e que tem uma bateria dessas? Uhum. E que que você usa?
0: Que, ou que monitor que você usa?
1: Eu tenho um monitor 4K da LG de 27 polegadas. Não é aquele, aquele Ultra o Fine. É, é um monitor mais de entrada. Porque infelizmente aqui no Brasil a gente não tem muitas opções de monitores. É, e, e, o, e os preços geralmente são bem caros, né? Então, eu tenho um monitor de entrada 4K LG. É, eu não lembro agora o modelo exato. Mas é, é, é razoável. É, é um monitor uhum. bacana. Mas eu, eu sempre falo que a minha vontade, assim, que óbvio que é tem ter a vontade e tem a razão, né? A minha vontade era de comprar um <risos> Pro Display XDR, porque eu acho lindo a, o brilho, a cor e tudo mais. Eu tenho muita vontade de ter um monitor profissional desses, mas eu me contento ainda hoje com... o com o meu LG 4K de, de 27 polegadas. Quem sabe um dia um estúdio display ali, mas é, <risos> é, para mim, mim hoje serve. E eu trabalho só com monitor, que eu sei que tem gente que costuma usar o, o Mac aberto do lado, o monitor do outro. Eu foco só ali no monitor mesmo, o meu Mac fica fechado, aí eu tenho o meu tecladinho mouse da Apple e é, acaba sendo meio, quase um iMac plugado ali no,
0: no, no meu MacBook Air. É assim que é o meu setup hoje. Boa. Agora eu quero trazer aqui, por último, isso fosse você reportou no Night 5 Mac, não seria um episódio da fonte se não fosse um momentinho aqui de falar do Ming-Chi <risos> e o que ele comentou sobre os iPhones 15 e câmeras e tudo mais, mas antes de falar sobre isso, eu quero tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer ao último patrocinador do episódio de hoje, que é a ExpressVPN. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens para você poder usar a VPN deles, que é, primeiro, conexão segura e estável para você poder navegar na web e, em segundo lugar, a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em algum outro lugar. A parte de privacidade, conexão estável e segura, é que se você se conecta, se você usa muito Wi-Fi público, por exemplo, você está sempre sujeito ali a ter algum problema, alguém se colocar no meio da conexão, interceptar os dados, colocar seus dados em risco, e com a ExpressVPN você elimina esse risco porque você se conecta primeiro por ela, para ela fazer a liberação e roteamento dos dados, e aí sua conexão fica segura, mesmo que a rede que você estiver usando não é segura. Além disso, a velocidade também de conexão é uma coisa com a qual eles se preocupam bastante, então... Mesmo usando uma VPN que tende a ser uma conexão mais fraca, mais, mais fraca, não, né? mas um pouco mais lenta, com eles você não vai ter esse problema. A conexão é estável e rápida de verdade. E a parte de você usar a, a internet como se você estivesse em algum outro país é que você tem acesso a outros tipos, outras conexões, outras internets, outros conteúdos. Dependendo da plataforma também de streaming, por exemplo, ou de áudio também, o YouTube da vida. Né? A gente entra, às vezes, ah, não está disponível na sua região. Quando você liga a VPN, assiste ao vídeo, depois desliga a VPN se você quiser também. Mas é bom deixar ligada porque mais proteção e conexão segura e criptografada, principalmente, é sempre bom. Então, para conhecer melhor a ExpressVPN, e ó que bacana, aproveitar três meses de graça para contratar o plano anual, faz o seguinte. Acesse expressvpn.com.br Além disso tudo também, você tem 30 dias para experimentar a VPN, então acessa lá, expertsvpn.com.br, a fonte, experimenta por 30 dias, faz o plano no você ganha 3 meses de acesso de graça para você poder usar, e ainda por cima, além de tudo, você ajuda aqui o podcast. Então, uma última vez, acessa lá, expertsvpn.com.br, a fonte. Muitíssimo obrigado, VPN pelo patrocínio mais uma vez aqui desse episódio, e claro, também pelo apoio a Toda a Hertz. Obrigado, ExpressVPN pelo apoio ao Afonte. Vamos lá. Então, assim como a gente vai ter que se acostumar, aparentemente, com os SSDs básicos, dos próximos contadores da Apple serem mais lentos, a gente vai ter que se acostumar com, além dos iPhones Pro serem os únicos com chips novos, ter mais um desmembramento agora dentro da linha Pro, que parece, de acordo com o Mink Chico, que os iPhones do ano que vem, o iPhone 15 Pro Max, vai ser o único, que finalmente, depois de anos de rumores, aí, vai ganhar a câmera com a lente periscópica. É isso? É isso mesmo,
1: segundo o Minty apenas o modelo mais caro do ano que vem, a gente nem, nem tem o um iPhone 14 ainda, já estamos falando de iPhone 15, mas segundo o Kuo, só o modelo 15 Pro Max vai ter a lente periscópica, que para quem não conhece, é uma lente que você consegue ter um zoom óptico muito maior, porque ela meio que deita e dobra a, a parte interna da câmera para você ter uma distância focal maior, porque normalmente você não consegue ter isso com uma lente comum ali, né, do jeito que ela se organizada no celular. Então, é, para comparar, o iPhone hoje ele tem zoom óptico de 3 vezes e com uma lente periscópica você consegue... É, a Samsung hoje tem zoom óptico de 10 vezes no Galaxy S22 Ultra. Então é uma diferença bem grande... A gente já estava esperando que o iPhone 15 Pro teria essa lente, então o próprio Mintico tinha falado antes, olha, o, é, a lente periscópio, ela não vai ter nos modelos 15 de entrada, mas vai ter nos modelos 15 Pro. E essa semana ele veio com um novo relato e falou, olha, é só o 15 Pro Max vai ter a nova lente. E em 2024, aí sim, <risos> tanto o iPhone 16 Pro e 16 Pro Max vão ter a lente periscópica. Então, para quem quer a melhor câmera, é, no ano que vem, pelo menos, vai ter que gastar mais dinheiro e vai ter que se acostumar com a tela maior. É, isso não chega a vir como uma surpresa porque não é a primeira vez que a Apple faz esse tipo de coisa. Então, lá no passado, se a gente voltar alguns anos, em 2014, o iPhone 6 Plus era o único que tinha estabilização óptica. 2016 seis, o iPhone 7 Plus foi o primeiro e o único modelo que tinha lente dupla, que fazia aquelas fotos em retrato. O 7 menorzinho não tinha. Aí passou um tempo, a Apple unificou, falou não, agora todos os iPhones têm a mesma câmera bonitinha. iPhone 10s, iPhone 11, 11, 11 Pro e o 11 Pro Max tinham a mesma câmera. Aí depois no 12 eles já diferenciaram de novo, porque só o 12 Pro Max tinha estabilização diferente de, de sensor. Aí, no 13, unificaram de novo e falaram, ó, oh, agora a câmera é a mesma. <risos> Aí, esse ano, parece que deve ser a mesma também entre o, o, o Pro e o Pro Max, e no outro ano já vai ser diferente de novo. Então, é por fica indo e voltando, é, tem dessas, né? Segundo menticou é, um dos possíveis fatores para essa exclusividade da câmera no, no Pro Max pode ser o preço porque ele até menciona que enquanto o módulo de uma câmera normal custa ali entre 1,5 a 2 dólares para a Apple por aparelho, o módulo de lente periscópica chega a custar 15 dólares, então é uma diferença muito grande no preço do componente, ainda é um componente muito caro. Então esse seria um dos motivos pelo qual a Apple vai manter a, a lente exclusiva do modelo Pro Max, que hoje custa a partir de 1.100 dólares, então... É, o preço seria uma das principais questões, além de, talvez, claro, questão de organização interna, porque é uma lente bem maior que as outras, ela ocupa mais espaço, então talvez a Apple vá ter que tirar da bateria, por exemplo, para colocar esse componente lá, e por isso que nesse primeiro momento vai ser exclusivo do Pro Max. Mas sim, quem está pensando aí né, já no iPhone 15... É, e, e gosta de câmera, vai ter que comprar o mais caro e o maior para ter a melhor câmera de novo.
0: É, é, olhando para é, essa diferença, né, tem um ano que os dois têm a mesma câmera, os mesmos recursos, ainda no seguinte, não, né, esse TikTok que Apple tem feito com isso, eu acho que um ponto, de um lado, ajuda a, nas vendas, né, converter, né, se você tem um ano que está tudo igual, tudo, a, a, até o modelo menor é um pouco mais parrudo. É um pouco mais de peso para fazer a galera fazer o upgrade. E aí, no ano seguinte, quando não é isso, você vai até acumulando demanda para facilitar depois o argumento daqui a dois anos e de novo falar oh, que bom, a câmera é bacana e tal. Então você, em um ano, você pega a galera que se importa com isso e no outro ano você pega a galera que não se importa com isso, mas ainda assim vê que está na hora de fazer o upgrade. É, esse ponto do, do, do preço do componente, eu acho que é o principal aqui. né O que a gente falou algumas vezes aqui no podcast sobre como... É, as tecnologias, especialmente as, as que estão no começo, que tudo bem que a câmera periscópica não é uma tecnologia nova, mas para a Apple é. Tem toda a parte de fornecimento de componentes e tudo mais. Então, se nesse ano vai custar 15 dólares para fazer, no ano que vem já vai custar 7. Aí dá para fazer nos dois, ou ainda assim no, no terceiro ano vai custar 3, aí sim, Coloquem em todos eles. Não deve. É, não seria nenhuma surpresa daqui a, claro, a, a algum tempo, não imediatamente, mas em assim, algum tempo, isso ser até uma coisa comum para os iPhones não Pro, por exemplo, porque é, já vai ter alguma coisa no, daqui a 5 anos para os iPhones Pro que vai ser muito mais bacana de ter do que essa lente periscópica. E o legal dela é que ela, ela abre, como você comentou, ela abre caminho para você ter mais um óptico, por ter mais espaço, porque a câmera não fica limitada à grossura do aparelho mesmo nesse pós-Johnny Ivey, que o aparelho voltou a ficar um pouco mais grossinho, ainda assim, é, tem um limite físico do quanto dá para explorar a luz e você tem um espelho ali em, em 45 graus para a luz bater e, enfim, percorrer um caminho maior, abre mais essa possibilidade mesmo. É, essas coisinhas de diferenciação, acho que sempre vão acontecer, né, do modelo Pro principalmente, em relação ao modelo normal, mas é, eu vejo mais como uma pena do que o natural, que isso seja, por exemplo, disponível pelo menos de acordo com o Manticore, seja disponível só para o iPhone 15 Pro Max, porque já está há tanto tempo essa história, né? Acho que existe uma até expectativa de que seria uma coisa que ficaria para a versão Pro, independente de ser Max ou não. Mas, enfim, é mais decisão estratégica mesmo de barateamento pra, do componente do que qualquer outra coisa, eu acho. É, e a gente
1: tem visto isso acontecer em outros produtos. O próprio iPad, a gente tem o um iPad Pro, que teoricamente é o mesmo aparelho disponível em dois tamanhos de tela mas só o modelo maior tem a tela mini-LED. O modelo menor continua sendo LCD. Um dos motivos provavelmente também é o custo, porque um painel mini-LED é mais caro. Uhum. É, e Então a Apple ela vem usando isso em parte como estratégia, óbvio, para fazer a pessoa comprar o mais caro, mas também por né, questão de custo. Então como o outro já é mais caro, para ela compensa mais deixar alguns componentes é, exclusivos para aqueles modelos. Mas também acho que é uma pena, porque... É, se ela está dando essa ilusão de que você tem o mesmo aparelho em tamanhos de tela diferente, que você escolhe qual você prefere, na prática a gente sabe que não é bem assim, porque se você escolhe o menor, você está perdendo algumas coisas. É, eu conheço muitas pessoas que não gostam de ter aparelhos super grandes, mas que acabam comprando o maior, porque é o que tem mais tecnologia, porque a Apple faz isso de... de ah, agora só o Max vai ter isso. É, então... É um pouco chato mesmo. É, deve ser resolvido com o tempo. Mas no iPhone 15. Porque o 14 ainda não vai ter a lente periscópica. No 15. Pelo jeito. Só o Pro Max. Vai ganhar o Super Zoom. Que segundo o Winchikoo. Deve ser de até 6 vezes. Na, na lente periscópica. É, e vai ter aí. Um sensor. É, com uma abertura um pouquinho maior do que as que existem hoje no mercado. Ele disse que o sensor deve ser com abertura 2.8 é, em comparação com o sensor do S22 Ultra. Ele é 4. Ponto alguma coisa. Eu não lembro exatamente. Então é, é uns, uns muito impressionante. Eu tenho, eu estou com o um S22 Ultra aqui. Mas para você usar à noite, por exemplo, é impossível porque é uma abertura muito pequena. <risos> então você só vê nada. E com 2.8 talvez já fique um pouco mais usável à noite. Então, tá, talvez até por isso que o iPhone não tenha recebido é, a lente periscópica. Ela é, sim, muito boa, ela é muito impressionante. Eu estou doido para ter isso no iPhone. Mas é, é, é uma tecnologia que ainda está né, tá, tá melhorando, tem espaço para melhorar, para tirar foto à noite, ela ainda não serve. Então, talvez a Apple esteja esperando aí ela, a tecnologia ficar um pouquinho mais madura para chegar no iPhone. E
0: tudo indica que vai ser no ano que vem. Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai no gigahertz.fm barra 6 ou dá também um espelho aqui nas notas do episódio. Quero agradecer, como sempre, a ao a Spender e NordVeg pelo patrocínio aqui do episódio. A você que está escutando, se você quiser, tiver um tempinho hoje, deixa a avaliação, recomenda para os amigos, ajuda mais gente a encontrar aqui o Afonte. E, claro, o Felipe, também obrigado mais uma semana. Por esclarecer as minhas dúvidas e ajudar o pessoal a ficar mais bem <risos> informado aqui sobre o que está rolando no mundo da Apple. Obrigado, Marcos, por mais
1: um episódio, obrigado à audiência, obrigado aos nossos patrocinadores. A gente se vê na semana que vem com mais um episódio do A Fonte. E se você quiser me encontrar nas redes sociais,
0: é só procurar por arroba Felipe Espósito. Muito bem, eu sou o MV Sementes no Twitter, eu apresento aqui na Gigahertz também o Área de Trabalho com a Bia Kunz, a Garota Sem Fio e também o ar de transferência com o Rambo, o Cóquer e o Bruno Casemiro também e apresento também o Bolha Dev um podcast diário a partir de hoje com a LURA. então o projeto está bem bacana procurem por Bolha Dev que vocês vão encontrar já o podcast, e é isso aí, na semana que vem o Fonte está de volta Boa, valeu, até mais